Bienvenidos a un episodio más de Desde el Púlpito. Tomamos un receso de nuestro estudio verso por verso del Evangelio de Juan para enfocarnos en un tema especial por ser el Domingo de Resurrección. El tema es titulado Consumado es. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Man, bienvenidos otra vez. Vida abundante a un tiempo de celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Denle un aplauso a Cristo en esta mañana. Y abre, abre tu Biblia hoy en el capítulo 19 de Juan, entrando a otra vez escuchar las famosas palabras de nuestro Señor Jesús que nos da el motivo. Hay un motivo por cual celebrar esta realidad, hay una razón por cual celebrar la resurrección porque Cristo Jesús mismo nos ha declarado una gran verdad en su último respiro. En el versículo 28, si empezamos ahí otra vez, después de esto sabiendo Jesús que todo ya se había consumado para que se cumplirá la escritura dijo tengo sed, había allí una vasija llena de vinagre Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la, boca, a la boca. Entonces Jesús cuando hubo tomado el vinagre dijo, consumado es. E inclinó la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es, tetelestai. Esta es la frase, el lema de este fin de semana de que Jesús sufrió, colgó en la cruz por consecuencia nuestra, por culpa nuestra, nuestros delitos, pecados, transgresiones fueron dadas a Jesús. En torno a Él nos regresa su bondad, su misericordia y toda su perfección. Pero la razón como aprendimos el viernes por cual Jesús cuelga en esa cruz es porque está en directa obediencia a su padre que le dio una misión para cumplir y esa misión incluía el rescate de personas que no podían salvarse ni rescatarse por eso el hombre perfecto tuvo que morir perfectamente como el sacrificio perfecto para dar salvación perfecta a un mundo imperfecto. Y eso lo hizo Cristo Jesús en la cruz. Eso termina. Pero ¿sabes qué más termina? Termina también su función como siervo. Cuando Cristo cuelga en la cruz, no va a colgar en la cruz otra vez. No va a regresar y no nos ha prometido que Él va a regresar otra vez para que otra vez lo crucifiquemos. Para que otra vez escuchemos su mensaje y otra vez podamos decir, no, no me gusta, no. Eh, me prefiero seguir uh, el espiritualismo del Medio Oriente o del Oriental y prefiero combinar el hindú y el budismo y todas estas eh, místicas religiones. Eso me gusta más porque es más relax, me da chance de namaste. No, no. Cristo no va a venir para darnos opciones otra vez. Cristo va a venir como rey. Cristo es rey. 
y está reinando y él va a regresar como ese guerrero victorioso. Ya no va a colgar en una cruz. La resurrección entonces hermanos es una celebración no solamente de un acto pasado sino de una verdad, realidad presente que Cristo activamente reina. Ha habido muchas malas interpretaciones de la muerte en estos últimos años. De hecho, desde los siglos seis mil, siete mil antes de Cristo, tres mil antes de Cristo, aún los egipcios fabricaron ciertos sentimientos acerca de la muerte que tuvieron que enterrar a sus faraones con todas sus riquezas porque pensaban que después de la muerte ellos iban a seguir reinando. Sin embargo, lo que sucedió es que los ladrones se dieron cuenta de que los faraones muertos no les podían hacer nada y se metieron y robaban todas las cosas con quien se enterraban. Todos sus uh, ollas, el oro que tenían, todo acumulado fue quitado. Estas fabricaciones se hicieron para tratar de suavizar la muerte, ¿verdad? Darnos una perspectiva Diferente, una perspectiva mejor acerca de la muerte. La muerte ya no va a tomar ese, esa, esa tristeza, sino que si podemos fabricar o pensar que algo mejor va a suceder, tenemos una metáfora de la muerte buena, es posiblemente que la gente pueda descansar un poco más. Pero nos hemos dado cuenta que eso no sirve, porque aún pasando esta pandemia, estos últimos dos años, todo el mundo ha sido asustado, aterrorizado de la muerte. Todos, 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 o sea me, me pongo a pensar en mi propia vida, yo recuerdo los primeros días de la pandemia y, y, y me, me pongo a pensar ahorita lo, lo ridiculez que yo hice, pero llegaba mi esposa de, del Jewel o del Aldi o de donde ella iba a, a comprar el, la comida y decía no quédate afuera, quédate afuera y limpiábamos las bolsas, yo me digo I can't believe I did that. No, 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 Yajera, quítate los zapatos. No, 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 no entres. Como, estábamos aterrorizados de que podríamos morir porque, ¿qué va a pasar si morimos? Como que si Dios nos tuviera en control. Estábamos aterrorizados, atormentados, porque sabemos que la muerte tiene una implicación negativa. Hay un artista famoso por ser el bad boy del arte, hace... 10, 11 años atrás, hizo una obra de arte que se titula en inglés For the love of God. Esa es una frase en inglés que significa como, uh, ni sé cómo decirlo en español, pero es como, otra vez, no, ya otra vez, ya, ya chale con otra vez, porque su mamá cada vez que lo hacía, miraba hacer obras de artes bien ridículas, le decía a su hijo, otra vez. Entonces en inglés lo titula For the love of God, what are you doing? Y esta, esta, esta obra de arte es un cadáver de un hombre que existió en el siglo XVI. Bueno, lo consiguió por varias uh, ramas, pero llegó a tener, obtener esta, este cadáver de este hombre que tenía relativamente 35 años del siglo XVIII y cuando lo toma, él empieza a hacer su obra de arte y, y la, la, la envuelve en platino y luego después de eso le pone 8601 diamantes 
sobre todo el, la, el esqueleto, la, la, la calavera. Ocho mil seiscientos y un diamante. Y el un diamante era el más grande, casi 24 quilates, que tenía un valor de siete millones de dólares, solamente ese diamante. Al final de esta obra de arte, que se mostró en algunas uh, galerías de arte, fue valorizada en 98 millones de dólares. ¿Cuántos comprarían esta obra de arte? 98 millones de dólares y obvio que esto es algo ridículo. ¿Cómo te vas a poner a ponerle un diamante de 7 millones de dólares sobre una calavera? That's ridiculous. ¿Por qué vas a hacer eso? Bueno, el artista se llamaba Damien Hurst. Dice, yo hago esto porque todos están aterrorizados de la muerte y si puedo proveer esperanza para después de la muerte de simplemente de puedan visualizar que posiblemente algo bueno puede pasar después de la muerte, pues eso vale la pena. Ahora Damien Hirst negaba toda religión, negaba aspectos de Cristo y definitivamente creía y es creyente en la ciencia, pero ha descubierto que la ciencia misma no ha proveído una esperanza para aún después de la muerte. Por eso todo el mundo tiene temor acerca de la muerte. Pero Damien Hirst se equivocó, no abrió su escritura. No leyó Primera de Corintios capítulo 15, no leyó Oseas capítulo 13 cuando dice oh muerte dónde está tu aguijón. La muerte ha sido derribada por Cristo Jesús cuando Él resucitó de entre los muertos. Por eso no tenemos que fabricar alguna idea de, de cómo mejorar el, el la muerte lo que podemos hacer es celebrar la realidad de que Cristo al resucitar venció a la muerte y nos ha prometido una vida de victoria en esta tierra y en la que sigue. Eso es creer definitivamente en la resurrección. Por eso debemos de tomar esto con toda fe y toda esperanza de que estas palabras de Jesús no son palabras solamente no es que su trabajo, no es que su persona terminó, no es que Jesús dijo hasta aquí fue mi fin, ya no me van a ver. Sino que Él dice consumado es porque su obra de expiación y sacrificio se cumplió, su obra y rol de sirviente se cumplió. Pero también se cumple la profecía de que Él va a reinar. Sobre un reino eterno, él sigue siendo rey, por eso cuando leímos Mateo 28 Si te diste cuenta ese famoso versículo que leímos, voltea rápidamente a Mateo otra vez 28 Al final, el último capítulo, cuando leemos esos versículos, a veces se nos olvida el contexto Pero leemos en el versículo 18 Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuál es el contexto de ese versículo? De que Cristo lo dice después de su resurrección. 
Cristo ya no está en la cruz ni en la tumba ni está rumbo a la cruz ni a la tumba. Cristo ha resucitado y da estas palabras y les recuerda que toda autoridad se le ha sido dada. Él es rey, divinamente fue rey y gobierna sobre todas las cosas en este mundo como dice Pablo en Colosenses capítulo 1. Pero ahora se le ha delegado su reino sobre toda su gente, sobre toda su iglesia y el reina sobre su iglesia. Pablo dice sobre toda autoridad y principado y dominio y poder hay un nombre que es sobre todo nombre. No solamente para esta edad pero en la edad, en la edad vinidera. Colosenses capítulo 2 versículo 10 nos dice que hemos sido llenados en él quien es la cabeza y el, el, el que gobierna con toda autoridad. Cristo es rey, está sentado a la diestra del Padre como dice Salmo 110, está reinando a la diestra del Padre. Hermano no solamente está sentado, cruzado de brazos, no solamente es un rey príncipe pasivo. No es un rey que no hace nada, es un rey que gobierna, es un rey que existe en el presente reinando. No recuerdo quién cantó esa famosa canción que dice sigo siendo rey, ustedes saben quién lo cantó verdad, íralos eh, íralos, pero no. No sé si está muerto, pero si no está muerto está a punto de morir, pero no sigue siendo rey. Cristo es el único que resucita, que muere y resucita y sigue siendo rey. Él es rey y vive como rey. Hay una inscripción que el, el gobernador pone sobre la cruz que dice Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y los, lo ponen en, en las tres lenguas prominentes en el primer siglo, el latín, el griego y el arameo. Estos son lenguas que todos conocen para que todos vean que el que cuelga es un rey y está crucificado. Para provocar una contradicción de términos, para provocar algo que no realmente tiene sentido. ¿Cómo es que un rey va a estar colgado? Definitivamente Pilato no sabía lo que decía, pero estaba correcto en parte. Es rey de los judíos, pero no solamente de los judíos, sino de todo creación y sobre su iglesia y sobre nosotros. Esta resurrección aún entonces en el primer siglo provoca también sentimientos de tristeza y de duda. O sea yo sé que no es fácil que muchos acepten la resurrección. Es muy posible que como tú y como yo nosotros crecimos en la iglesia. Es muy posible que muchos de nosotros Crecimos en la iglesia aunque sea cristiana, protestante o católica y mínimo siempre teníamos en mente este aspecto de la crucifixión verdad o sea que, que aunque éramos católicos o aunque éramos cristianos de, 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 de nacimiento eh, sabíamos que la iglesia había 
un, un hombre en una cruz y que eso fue un acto de violencia y que algo pasó con Jesús que murió y hay una creencia popular que ha resucitado. Eso para nosotros ya como que se hizo como ya algo normal. Sin embargo, si, si tus hijos van a la universidad y cuando llenan sus aplicaciones para la universidad, es muy posible que en la aplicación le pregunten a sus hijos qué es tu religión o de qué denominación eres. Y algunos de ellos van a decir, oh, pues creo que soy cristiano porque pues mi mamá ha ido a vida abundante por 20 años y el pastor Andrés los casó y, ¿no? y, y el pastor Andrés me, me, me casó a mí también. O sea, o sea, creo que soy cristiano porque allí he vivido toda mi vida. O como muchos de nosotros diríamos antes de nuestras vidas en el presente, diríamos pues soy católico porque mi abuelita me llevaba a la iglesia o porque toda mi familia es católica y aunque voy una vez cada tres años, soy católico. Y a veces lo decimos porque es... Es parte de nuestra heredad, ¿verdad? Pero si te pones a pensar cuando tus hijos en la escuela, cuando sus profesores de filosofía y de matemáticas y de biología y de química le preguntan, ¿quiénes son cristianos? Oh, pues yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque ahí crecí en la iglesia. Oh, ¿y crees en la resurrección? Y tal vez ellos inmediatamente su reacción va a ser, sí. Pero cuando su profesor, que supuestamente es más inteligente, les dice, pero realmente crees que un hombre resucitó, que murió y que resucitó. O sea, ¿cómo es posible que haya resucitado un hombre? Y es ahí donde sus hijos y posiblemente muchos de nosotros estemos en el limbo, literalmente como debatiendo, ¿será? ¿Será verdad que, que un hombre pudo haber existido? Yo nunca lo he visto. Sí dicen que la Biblia es autoritativa, pero muchos también dicen que la Biblia tiene muchos errores y que fue escrita por hombres y que, que aún en los concilios fabricaron qué libros se deben de poner y qué libros que no se pueden poner. Hay muchas historias en la razón por cual no debes de creer en la resurrección y llega a tu mente y te pones a evaluar verdaderamente Cristo resucitó de entre los muertos, provoca duda provoca mínimo una pregunta en tu sentido común de poder reaccionar tal vez esto ha sido simplemente algo emocional que he creído toda mi vida y es tiempo de examinar esta realidad y eso desafortunadamente es lo que pasa hoy en día constantemente dudas acerca de la resurrección fíjate regresa a primera de corintios otra vez Nomás escucha a Pablo describir esto. Esto es increíble. Dice Pablo en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12. Ahora bien, si se predica de que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen alguno, algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien nos resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Fíjate lo que dice, versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, 
la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pobre los cristianos. Pierden su tiempo todos los domingos, pierden su dinero todos los domingos y hay iglesias que demandan el 10% y, y lo demandan y todos los domingos se ponen, tienen que dar su 10% si no son ladrones y pobres de ellos porque les dan su dinero, van, pierden su tiempo ahí en la iglesia todos los domingos y Cristo no ha resucitado, pobres. Pero, pero el otro lado de la moneda si Cristo sí ha resucitado, nuestros pecados sí son perdonados. Y si nuestros pecados sí son perdonados, quiere decir que hay una promesa que se nos ha dado a su iglesia de heredar el reino de los cielos cuando Él llegue por su iglesia. Entonces ya no es pobre los cristianos, es pobre todos aquellos que no creen y que dicen ridículo. Esta duda es evidente en las vidas aún de los cristianos del primer siglo. Por eso eso es algo, eso es lo que Pablo dice, la piedra de tropiezo para muchos. Si, si no podemos llegar a una conclusión definitiva de esta fe en Cristo Jesús, realmente nunca vamos a avanzar más en nuestra vida cristiana. Los mismos discípulos escuchaban a Cristo una y otra vez decir, por ejemplo, cuando Jesús dice en Juan capítulo 2, si destruyen este templo en tres días, yo lo voy a levantar. Jesús ya estaba anticipando su muerte y recordándoles a sus discípulos que cuando Él muera, Él también se va a resucitar en tres días. Estas palabras, fíjate bien, Regresa a Mateo, abre tu Biblia en Mateo, voy a brincar mucho, yo sé que no están acostumbrados a eso porque siempre estamos plantados en un texto, pero en Mateo capítulo 27, fíjate cómo se lo avientan a Jesús otra vez. En el capítulo 27, versículo 40, bueno, empezar en el versículo 38, entonces fueron crucificados con él dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, los que pasaban lo, lo injuriaban me, meneando la cabeza y diciendo, fíjate lo que decían, tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificarás, sálvate a ti mismo si tú eres el hijo de Dios, desciende de la cruz. Oh. Imagínate, cruz, Cristo en la cruz, muriendo, Recibió la, 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 la violencia más profunda para alguien que era un enemigo del estado, para un esclavo sufriendo una muerte de esclavo colgando en una cruz y viene este tipo de personas y se le burlaban y se le quedaban viendo. Hey, hey, don't you remember, que no te recuerdas que tú nos dijiste que en tres días lo ibas a resucitar, bájate, bájate, no que eras rey. Imagínate el, el, el orgullo de esta gente viendo la cara de Jesús. Pero Jesús se quedaba callado. 
Jesús simplemente les recordaba a los discípulos una y otra vez como lo hacían en Juan 10. Cuando Él les decía yo tengo poder para dar mi vida y tengo poder para levantar mi vida. Él les estaba anticipando que Él iba a morir pero iba a resucitar. Sin embargo lo que vemos con los primeros cristianos con algunos de los discípulos de Jesús es de que aún ellos tenían dificultad en creer acerca de la resurrección. Ahora regresen a Juan y después del, de lo que leímos en el versículo 19 vemos ciertos acontecimientos suceder y en el versículo 20 inmediatamente nos presenta la mujer María Magdalena en el versículo 1, el primer día de la semana que es domingo, por si te das cuenta por qué nos reunimos los domingos y no los sábados como muchos de una manera u otra quieren forzar a la iglesia a adorar el sábado. No adoramos en el Shabbat porque no somos judíos en primer lugar y porque Cristo resucita el domingo y en el primer día de la semana que es domingo, Demuestra que la tumba está vacía, que es causa de nuestra celebración. Pero fíjate lo que sucede, el primer día de la semana María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la pierda ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaban Simón, Pedro y, les, y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro. Y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces aquí vemos inmediatamente una tumba vacía pero no motivo de celebración. Uno espera que los discípulos de Cristo, especialmente las mujeres. Si, si los hombres son culpables de algo, los hombres son culpables de que los hombres no hacen caso. O, o no escuchan ¿verdad? Tú hablas a un hombre mientras que está viendo un partido o mientras que está entretenido con algo y el hombre te va a decir, ajá, ya, yeah, sure, claro, claro. Y, y ni le estás preguntando nada de eso. ¿Quieres, quieres comer uh, hígado con ojos de vaca? Sí, claro, está delicioso. Pues, está bien. ¿Quieres uh, que, que venga mi mamá y se quede con nosotros tres meses aquí? No, está bien, perfecto. O sea, no, no hacen caso. Entonces los discípulos mínimo podemos decir eran hombres. Posiblemente se les olvidó lo que Cristo había dicho. Pero las mujeres detalladas. Saben todo. Yo me he graduado de historiador. Y, y el verdadero historiador, como decía mi profesor de historia, es mi esposa. Ella es la vida, verdadera historiadora. Y se recuerda de todo, de fechas, de todo. De todos los detalles que yo he dicho en mi vida, ella lo tiene aquí. Si es que no puedo errar con mi esposa. Las mujeres tienen detalles. Y las mujeres mínimo las mujeres por ser detallistas. Y por escuchar mínimo ellas deberían de haber sido las primeras que celebraban. La resurrección de Cristo. Pero María y María Magdalena se encuentran con una tumba vacía. Y no es motivo para que ellas celebren. Sino que se preocupan y piensan que alguien se llevó el cuerpo. Y al estar preocupados comparten su preocupación con los discípulos y el versículo 9 nos dice la triste realidad. Dice porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Vieron que Jesús no estaba, 
no pensaron, no se recordaron. Hey, hizo lo que dijo que iba a hacer. ¡Wow! ¡Cristo! Ahorita nosotros cuando decimos la tumba está vacía, todo el mundo, ¡yes! ¡Gloria a Dios! Pero cuando ellos vieron la tumba vacía, pusieron triste. No creyeron. Se fueron a su casa. ¿Qué vamos a comer? Unos pescados. Otra torta de pescados otra vez. What do we do? Pero, pero la mujer, fíjate lo que sucede, esto sigue incrementando en, 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 en dificultad. La mujer, entonces, en el versículo 11, María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró adentro del sepulcro otra vez. O sea, la mujer estaba. Es, que, a ver, tal vez no está, ¿dónde está Jesús llorando, tristeza, amargura? ¿Por qué? ¿Por qué crees que tenía tanta tristeza? Porque las mujeres en el ministerio de Cristo eran, eran las que financiaban literalmente el ministerio de Jesús. Eran las que estaban con Jesús en las buenas y en las malas. Eran las pocas que realmente estaban, aun cuando Cristo fue crucificado. Estas mujeres amaban a Jesús. Creían en Jesús, eran, eran verdaderas discípulas de Jesús y María está increíblemente peleando con su propio mente. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se ha cumplido lo que Él ha dicho? Triste, llorando en lágrimas y no solamente ella, pero fíjate mientras que ella recibe el, el dolor primordial de, de ya no tener a su Cristo, de ya no tener a su Mesías. Fíjate cómo están los hombres. Los hombres en turno, llegamos al versículo 19 y fíjate lo que dice. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por medio de por miedo a los judíos. María está llorando, dolor, angustia, y los discípulos se encierran por miedo. O sea, ya ni, ni Cristo ya ni está en sus mentes ahorita ya. Ellos lo que están pensando es, nos van a matar. Claro nos van a matar, ya saben quiénes somos, ya saben que les seguíamos, ya saben nuestros nombres. No, 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 ya cada uno de nosotros ya, ya hasta aquí llegamos. Mejor hay que encerrarnos en este lugar, hay que esperar y ojalá que se les olvide. Y en unos días, dos, tres, cuatro días salimos para ver si, si podemos seguir viviendo. Ellos estaban escondidos por temor. O sea, la resurrección de Cristo, las primeras emociones que, que trae es temor, miedo y tristeza. Y no solamente eso, pero hay otro discípulo que demuestra que también aún en escuchar de su resurrección hay duda. Fíjate lo que pasa con el gran Tomás. Versículo 24, Tomás, uno de los doce, llamado el, el, el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, 
hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en, la, en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Esto también provocó duda, pero un tipo de duda que no sé si algún día o has conocido a gente que ha invertido en un negocio y ustedes saben, no eh, mira si, si, si inviertes cinco mil dólares en tres meses se te va a triplicar en quince mil y, 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 y muchos que nos ha pasado ¿verdad? y de veras a poco se, no mira bro, tú entrale y, y vas a ver y, y damos Cinco mil dólares de entrada y pum y, y esperamos el primer mes y todavía nada no que no dijeron como unos tres cuatro meses y esperamos el segundo mes y nada esperamos el tercer mes y ya decimos dónde están mis quince mil dólares oh no espérate eh, eh, tienes que esperarte un poquito más y qué y pasan los meses y qué pasa perdiste cinco mil dólares y, y se, al quien se los diste ya tiene su carro nuevo perdiste sus cinco mil dólares y qué Empiezas a dudar verdad jamás voy a creer esta gente y luego viene alguien más y dice órale pues otros cinco mil no pero pero qué empiezas a hacer dudas cómo me voy a dejar llevar otra vez por alguien así y Tomás tiene este mismo temor y duda de que invirtió también su vida con este señor con este hombre que supuestamente era su Mesías y Tomás está diciendo peleando internamente con él mismo. ¿Cómo es que yo que me, que, me, que me mintieron a mí? ¿Cómo pude yo caer en esta mentira? ¿Cómo pude caer yo y, y, y seguir a este hombre y dar mi tiempo y, y dar mi vida para seguirle? Y mira no está, murió. Crucificado como un, 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 uno de los falsos profetas que, que Roma siempre castigaba. Crucificado como un, uno de los peores asesinos. Mira nomás todo este tiempo de inversión y mira lo que me gané. Entonces Tomás dice no, no, no ya no me van a mentir a mí. Eh, que resucitó no, no, no hasta que yo vea y sienta. Ponga mis dedos en su en sus manos y luego fíjate lo que dice Tomás no solamente sus manos porque muchos pudieron haber tenido unas heridas en sus manos él supo que le metieron el, el cuchillo adentro de la de su costado y dice Tomás no no yo quiero poner mi mano sobre su costado porque yo sé que él recibió esa herida nadie más me va a burlar no se van a burlar de mí otra vez y qué sucede Ocho días después en el versículo 26 sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos estando las puertas cerradas Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo pasa ustedes. Luego dijo a Tomás acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. ¿Qué respondió Tomás? Señor mío, Dios mío. Esta resurrección provoca duda al inicio, pero Jesús trae la solución. Él no solamente le dice a la mujer, a María, ¿por qué lloras? 
Si lees la historia les dice, ¿a quién buscas? Why are you crying? ¿Por qué estás triste? Cuando entra con los discípulos, le, lo primero que Jesús les dice a sus discípulos es, paz con ustedes. Están, tienen miedo de lo que está sucediendo y Jesús les dice, paz. Y luego a Tomás le dice, toca, pon tu mano, toca. Jesús al resucitar de entre los muertos prueba con realidad en físico, su persona física que Él ha resucitado y ahora eso también. Si para los discípulos fue la realidad de esta resurrección que Él prometió, entonces también todo lo que dijo después va a ser real. Que Él no tiene un reino aquí, su reino no es de este mundo sino de arriba y que Él iba a regresar con ese reino. Él va a regresar con ese reino. Entonces por eso la resurrección en solucionar estos dilemas nos trae una buena solución para los cristianos hoy en día. Los cristianos hoy en día reconocen y celebran la vida de Jesús a lo mismo que celebran su reino constante. Cuando Jesús les dijo yo voy a establecer mi reino sobre esta tierra. Él los iba a liberar como discípulos. Les iba a dar libertad de la opresión de Roma. No con poder político. Sino con la palabra de Dios. Cuando Jesús les dice conocerás la verdad. ¿Qué es la consecuencia de conocer la verdad? Y la verdad los hará. Por eso la palabra de Dios es tan importante, por eso lo que dice Jesús es tan importante para la vida del cristiano. Porque eso es las palabras del Cristo resucitado, de que Él vive y a través de su palabra dirige a su pueblo a verdadera libertad. Dice Pablo es la palabra de Dios que trabaja y está trabajando en ustedes. No, no, hay una, no hay un taller para cómo hacer mejor cristiano. Es escuchar la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios trabaje en ustedes. Por eso tu esposo no va a cambiar con cachetadas. Tu esposa no va a cambiar con críticas. Tus hijos no van a cambiar con regaños. Es la palabra de Dios por el poder del Cristo resucitado que cambia vidas la razón por cual estamos aquí nosotros esta resurrección no solamente nos libera con nos liberta y nos dirige con su verdad pero también renueva en nosotros la imagen destruida por el pecado cuando Pablo dice en Romados que somos conformados a la imagen de su Hijo, lo dice porque Él nos conoció y nos predestinó como hijos adoptados. Pablo recuerda y, nos, y, y, y señala la resurrección de Cristo Jesús que es importante entender que vivimos bajo una nueva administración, bajo un nuevo Adán. En esta vida por causa del pecado nos parecemos a nuestro primer padre Adán fracasado falló pero en Cristo Jesús nos parecemos a un nuevo Adán a Cristo y esa es la imagen que él está restaurando ahorita mismo 
en el hecho de que tú estás aquí, el hecho de que tú y yo estemos aquí es una nueva imagen, somos nuevas criaturas, estamos hechos a la imagen de Cristo Jesús a través de la unión en Cristo por medio de su cruz. Somos transformados a su semejanza por medio del Espíritu Santo. La resurrección de Cristo nos prueba que Él al resucitar también asciende al cielo y el Espíritu Santo desciende hacia nosotros y el Espíritu Santo entonces es aquel que como hemos dicho constantemente hermanos el Espíritu Santo no es solamente el que nos tumba cuando hay un tiempo de oración el Espíritu Santo es, es aquel es la tercera persona de la Trinidad que viene y vive en medio de nuestros corazones y nos conforma a la naturaleza de Cristo. Las cosas en nuestra vieja naturaleza, los pecados que deseábamos, las cosas que tanto deseábamos en nuestra vieja naturaleza empiezan a cambiar por obra del Espíritu Santo. Eso lo hace el Espíritu Santo nosotros porque Cristo ha resucitado y Él vive por medio del Espíritu Santo en nosotros. Todos entonces recibimos la naturaleza de Cristo al nosotros entregarle nuestra naturaleza y de allí no importa si eres mexicano no importa si eres guatemalteco, salvadoreño, no importa si eres hondureño, brasileño, argentino, colombiano, ecuatoriano, no importa que seas blanco, negro, chaparro, gordo, no importa. Todos quien han sido rescatados por el Espíritu Santo son hechos a la imagen de Cristo. Somos nuevas criaturas. Y qué padre poder celebrar eso, ¿verdad? Pero no podemos finalizar sin recordar la gran realidad y consecuencia de esta verdad de la resurrección. Aplaudimos, cantamos, nos gozamos en esta resurrección y qué bueno que lo hacemos. Pero ahora estoy hablando a todos aquellos aquí que están sentados y que dicen, a mí me importa un pelo de gato lo que estás diciendo. Está bien, no me ofendo, brother. I'm cool. Me han dicho cosas peores. Está bien. Yo sé que tal vez algunos de nosotros estemos sufriendo, debatiendo. Eh, I don't know. No sé por qué estoy aquí o vine, pero todo esto no. Estoy hablando a ti. En primer lugar, qué bueno que estás aquí. En primer lugar, Cristo Ama pecadores, todos los que estamos aquí que supuestamente somos cristianos no somos personas perfectas aunque a veces pretendemos hacerlo, somos pecadores brother. la diferencia es que Cristo nos está renovando a su imagen, estamos siendo doblados a la imagen de Cristo Qué bueno que estás aquí en segundo lugar tienes que conocer que si esto es verdad entonces puedes, tienes dos decisiones Creer que esto sea verdad y si esto es verdad entonces esto va a aplicar para ti. Pero sí, o tienes la opción de decir o en primer lugar no creo ni lo que tienes en tu mano que sea autoridad ni es verdad. Ok, perfecto. 
Pero si esto es verdad, entonces esta implicación es para ti. De que si Cristo verdaderamente resucitó y re, verdaderamente reina y verdaderamente prometió que Él iba a regresar y como te dije al principio, no va a regresar como un rey humilde, no va a regresar como un siervo sufriente, Él va a regresar como un rey en el caballo blanco con los ejércitos del cielo para pelear en contra de los enemigos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que al igual que en su primera entrada cuando él entró como ese siervo sufriente, al, a la misma vez le dejó saber a Satanás que él estaba en control, por eso echó fuera a los demonios, por eso ató al hombre fuerte. Satanás no podía ni lo podía tentar a Cristo. Pero cuando Él regresa en ese caballo blanco, cuando Él regresa como ese guerrero, Él va a ejecutar el juicio final como Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiere decir que va a regresar no a un mundo que lo ha aceptado. Él va a regresar a un mundo que lo ha negado, que lo ha rechazado. Y que se han convertido en enemigos de Él. Tú y yo podemos estar en, ese, en esa batalla del lado del Rey de Reyes. O podemos ser los receptores de la ira de Dios. El Rey va a venir y se va a vengar de todos aquellos que persiguieron a su iglesia. De todos aquellos que escupieron en el rostro de Cristo. De todos aquellos que maldijeron las verdades de Dios. Por eso en estos momentos que vivimos. El Rey está gobernando y está sentado a la diestra del Padre. Y, y, y hay paciencia, hay gracia. Por eso puedes tener el carro que tienes brother. Por eso puedes tener el trabajo que tienes. Por eso puedes tener esa esposa que tienes. Por eso puedes tener esos hijos que tienes. Porque hay un periodo de paciencia y gracia que Cristo está deteniendo su ira. Pero Él va a regresar. Y va a regresar. Como ese rey y ese rey va a destruir todos aquellos que se lo oponen y sus enemigos van a ser echados al lago de fuego que va a quemar eternamente. Todos aquellos que rechazaron a Dios y a todos aquellos que aborrecieron a Dios tienen su destino. Por eso en este momento de gracia y de paciencia nuestro clamor para ti si estás aquí por primera vez o, o has estado aquí con nosotros varios meses nuestra oración verdadera amigo es que vengas a Cristo es que des tu vida a Cristo es que el Espíritu Santo si estás escuchando las palabras de Dios que el Espíritu Santo te abra tus ojos que te abra tu corazón y que puedas venir y buscar el perdón de Dios con brazos abiertos antes de que venga el brazo aterrorizante de Cristo como juez. Ven a Él que ahorita es Rey y Rey misericordioso. No vengas a Él cuando tiene su espada en su mano. La pregunta en esta mañana entonces es ¿Quién es tu Rey? ¿Quién es tu Rey? ¿A quién te sometes? ¿A quién buscas? ¿A quién bajo qué autoridad vives el día de hoy?
¿Quién es tu rey, hermano? Espero que sea Cristo Jesús. Ponte de pie en esta mañana. Vamos a cantar y celebrar esta gran victoria y espero que te unas con nosotros en esto. Si, si quieres hablar un poco más acerca de este rey, busca un pastor aquí, los pastores van a estar aquí adelante, Pastor Ismael, Pastor Henry, Pastor José Luis, Oscar, vamos a estar aquí adelante esperando escuchar de ti. El resto de la congregación vamos a unirnos en esta canción y en esta celebración de alabanza de que Cristo ha resucitado, amén y luego nos van a despedir con una oración, canta con nosotros iglesia Muchas gracias por tu sintonía, queremos recordarte que tenemos disponible el programa El Docente que es un programa por nuestro pastor fundador el pastor Andrés Gallardo con nuevos episodios todos los lunes, miércoles y viernes y para más información acerca de nuestra iglesia visita vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.